1: Mentre la scia di morti che segue il delitto del trapano si allarga, gli inquirenti devono ripartire da zero.
0: L'uccisione con uno sgabello in testa e poi la penetrazione con la punta di un trapano ci ricorda certe esecuzioni nel mondo dei narcos colombiani.
2: Attraverso un'attività di indagine molto articolata, addirittura in ambito aeroportuale.
3: Si fa strada l'idea che possa essere stata una, una spedizione punitiva finita male. Sky Crime
4: presenta «Il delitto del trapano» parte seconda. Lo scrittore Mark Twain, quando visitò Genova, se ne innamorò. A proposito dei caruggi, scrisse «Non riesci a persuaderti che queste sono vere strade» e che i torvi, foschi, mostruosi palazzi siano case finché non vedi una donna elegante e bella emergere da qualcuna di queste buie e desolate tane che per metà sembrano prigioni e ti chiedi come possa una così incantevole crisalide venir fuori da un bozzolo tanto poco attraente Sembra proprio il ritratto di Antonella prostituta del basso, in visa a molte colleghe Prima di diventare Antonella Era Luigia Borrelli, madre di due figli, infermiera, vedova sepolta dai debiti del marito e dunque costretta a prostituirsi. Vittima di un mondo cupo, popolato da mala e usurai, un mondo che genera mostri. è stata trovata con un trapano conficcato nel collo. L'arma del delitto apparteneva ad un elettricista, un cliente innamorato. Mentre si aspettano i risultati di un esame del DNA per delle tracce biologiche sospette, l'indacato deve presentarsi presso il Palazzo di Giustizia. Anziché andare in caserma, scavalca la sopraelevata a scorrimento veloce e si butta giù di sotto. Tutto quello che ancora poteva dire muore con lui. Nelle sue tasche, però, vengono ritrovati diversi messaggi. Abbiamo esordito descrivendo questa città attraverso le parole di uno scrittore. Proseguiremo il racconto attraverso quelle di altri narratori, come Matteo Caccia e i giornalisti psicologi, pubblici ministeri e co-protagonisti di questo call case. Per tornare ai messaggi lasciati dall'elettricista ed estrapolare le informazioni che esulano dal contenuto, dobbiamo farci aiutare dagli occhi di una grafologa forense. interviene Immacolata Vituglia. Prima di suicidarsi,
5: lui scrive cinque biglietti che sono indirizzati a diverse persone, eh, quindi la famiglia, così come l'avvocato, eccetera, e eh, hanno un'unica, eh, diciamo, finalità, avrebbero un'unica finalità, ossia quella di scagionarsi da un'accusa così grave infamante. Gli spazi, le spaziature tra lettere sono ben definite e in alcuni momenti però restringe, restringono gli spazi. Quando lui scrive, per esempio, io sono innocente. Non sono io l'assassino di Antonella. Che cosa succede? Restringe il campo Restringe perché in ambito grafologico le strettezze danno proprio la sensazione della, della, diciamo dell'ansia, di uno stato di angoscia.
4: Cinque messaggi, cinque destinatari. Uno è rivolto al maresciallo dei carabinieri che aveva condotto quell'inchiesta. Maresciallo, trovi l'assassino di Antonella, so che lo troverete. Mentre in una sorta di testamento alla famiglia scrive Figli miei, muoio innocente.
5: È possibile anche che quest'uomo abbia anche compiuto questo gesto come una subdola forma di mm, vendetta verso colui che lo ha, diciamo, ingiustamente accusato e che quindi porterà questo suo peso, diciamo, per tutta la vita.
4: Dunque era innocente? Il verdetto spetta alla PM Patrizia Patruziello.
2: In effetti pochi giorni dopo, ehm, la settimana successiva, ehm, è arrivato il referto della comparazione del DNA da cui effettivamente è risultata una non compatibilità per cui eh, effettivamente è stata provata la sua innocenza. Comunque io avevo creduto a quello che lui mi aveva detto rispetto al fatto. Ricordo che lui eh, quando eh, dopo che avevamo concluso le perquisizioni e avevamo sentito i figli gli disse che poteva andare, che quindi poi sarebbe stato riascoltato, ma che poteva tornare a casa. Lui mi, disse, mi chiese due volte, disse, ma mi lascia andare a casa con le mie gambe, quindi io posso andare a casa con le mie gambe, dico si può andare. purtroppo non è è bastato a dargli la forza di sopportare quello che diciamo ancora le dinamiche processuali per il tempo necessario. I figli sono venuti per parecchio tempo anche dopo i fatti chiedendomi di non mollare mai, di continuare sempre a cercare e di cercare il colpevole anche per riscattare la memoria del padre. Poi è successo che la stessa proprietaria del fondo, che era la persona che è entrata per prima, che aveva eh, trovato il, il cadavere per prima, si è tolta la vita anche lei, assumendo dei farmaci in quantità notevole.
3: Non lascia nessun messaggio, ma chi la conosce sa quanto quanto era pesato a questa donna il senso di colpa per essere stata la prima persona che aveva indirizzato i carabinieri su quella pista. Era lei che si era presentata nell'intento di poter dare un aiuto alle indagini, aveva indicato il nome del proprietario del trapano e aveva in qualche modo favorito questa pista.
4: Questo commento del giornalista Marco Grasso suggella quello che i giornali dell'epoca battezzarono come «tre morti per un delitto».
1: «Mentre la scia di morti che segue il delitto del trapano si allarga, gli inquirenti devono ripartire da zero. Sono ancora molte le domande senza risposta, molte le ombre che avvolgono la figura di Luigia Borrelli. Perché è diventata Antonella?» Che cosa l'ha spinta a costruirsi una seconda identità?
2: Lei era venuta, diciamo, giovane dalla Sardegna, era arrivata a Genova si era sposata poi qui a Genova e la, l'attività che il marito aveva intrapreso oh, non era andata bene, tanto che poi nel, mi sembra nel 90, quindi pochi anni prima che succedesse il fatto, era mancato di infarto lasciando un sacco di debiti, quindi molti debiti ingenti, veramente oltre 250 milioni di vecchie lire. L'entità di questi debiti è stata sostanzialmente la causa della decisione Eh, della signora Borrelli di eh, cominciare a svolgere l'attività della della prostituzione.
0: Si parla di un milione, due milioni al mese da dare, 4-5 milioni di guadagno invece di entrate, quindi un grosso giro di soldi. E soprattutto un sacco di conoscenze personali con gli strozzini.
4: Lui è Marco Strano, psicologo e criminologo. All'epoca dell'assassinio della Borrelli, lavora in un centro operativo di contrasto alla criminalità organizzata, in Italia e all'estero. La sua esperienza ci tornerà utile verso la fine, per alcune valutazioni. Ma torniamo ad Antonella e agli usurai che la tenevano sotto torchio. Uno in particolare.
2: In principalità un soggetto soprannominato Tonino, che era il principale diciamo, strozzino da cui lei era vessata, a cui lei dava i soldi.
3: Lo strozzino viene interrogato dalla polizia e la versione che dà è quella di essere il più classico amico di famiglia. Ammette di conoscere Luigia Borrelli ma dice di averla solamente aiutata, di averle anche prestato dei soldi ma mai con interessi da usura. Tra le cose che, che nega questo, questo usuraio c'è anche il fatto di aver mai avuto dei, dei rapporti sessuali con, con Antonella e anche questo ci sono vari testimoni che, eh, che lo smentiscono. C'è un barista che vive insomma, a un bar sotto, sotto casa di Luigia Borrelli che lo vede spesso, li vede spesso insieme, è convinto anche che abbiano una relazione e, in più di un'occasione, racconta che quest'uomo passava a ritirare delle buste di soldi che lei gli lasciava nel bar.
4: Vi è qualcosa di atipico nella seconda vita di Antonella. Cominciano a raccontarcelo la psicologa criminologa Flaminia Bolzan ed il giornalista Marco Menduni.
6: La definizione del rapporto tra l'usuraio e quelle che sono le persone che si trovano sotto usura potrebbe essere nel nostro immaginario sempre la stessa, eppure in questa situazione riveste un aspetto molto molto particolare, perché appunto sembrerebbe che sia stato lo stesso usuraio ad indurre Antonella alla prostituzione.
7: Antonella ci arriva abbastanza tardi, non è una che è una della prima ora, che già da ragazza era evidentemente una neofita ed evidentemente è stata addestrata a questo genere di, di attività. Quindi non è improbabile che Antonella possa essere stata indirizzata, magari agevolata anche con il trovandole il luogo dove poter, dove poter esercitare.
6: Se noi dobbiamo pensare a come funziona il mondo dell'usura, l'attività della donna, cioè il fatto che la Borrelli continuasse a produrre del denaro attraverso la sua attività di prostituzione, era sicuramente una garanzia per colui o per coloro che avevano prestato i soldi di rientrare in parte del debito. Quindi perché arrivare ad ucciderla?
7: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Il livello di quelli che materialmente hanno i soldi è un livello invece più basso di manovalanza, dove si trova anche gente molto violenta, anche in grado di se all'occorrenza di uccidere una persona. E eh, la Borrelli per una serie di motivi era entrata in contatto con entrambi i livelli.
2: stati individuati alcuni collaboratori di questo strozzino principale che erano persone notoriamente molto violente. in particolare uno era stato soprannominato l'animale, era soprannominato l'animale perché era sostanzialmente il picchiatore che era utilizzato da questo strozzino per intimidire le vittime quando non non volevano pagare o erano in ritardo sui pagamenti.
3: Si fa strada l'idea che possa essere stata una una spedizione punitiva finita male. È possibile che siamo di fronte a una, a una banda di criminali, mh, delle persone che forse volevano spaventare eh, Luigia Borrelli ma che in realtà si sono lasciati prendere la mano e l'hanno uccisa.
2: Il fatto che vi è, vi è stato un primo momento in cui la vittima si, si è intrattenuta eh, normalmente con chi l'ha poi aggredita eh, poteva anche fare pensare eh, al fatto che appunto ci potesse essere stato un incontro eh, con, con persone con cui poi è intervenuta una discussione, una lite.
3: La notizia eh, che, eh, che ci siano delle indagini su una banda di istruzioni a un certo punto anche trapela, trapela sui media. Le indagini danno conto di una fortissima preoccupazione di questa gente per le indagini. Eh, L'esatore, il personaggio violento, scappa addirittura a Cuba dove resta per sei mesi e viene arrestato in un modo rocambolesco all'aeroporto di Milano.
2: attraverso una, un'attività di indagine molto articolata addirittura in ambito aeroportuale quando questa persona era rientrata in Italia quindi eravamo riusciti a recuperare attraverso de, un bicchierino de, il profilo, il, un profilo salivare non è, non è risultato coincidente con i profili tipizzati nei, nei reperti nel fondo quindi purtroppo diciamo anche questa, questa pista non ha, non ha portato risultato.
1: Gli esami del DNA vengono estesi anche al resto della banda di Strozzini, con esito negativo. Non sono stati loro a uccidere Luigia. È la fase più difficile nell'indagine. Mentre la polizia si è concentrata su questa pista, nel settembre del 1995, i carabinieri del Ross raccolgono la testimonianza di un'altra prostituta che accusa un suo cliente dell'omicidio di Luigia. Ma anche stavolta arriva l'esame del DNA a scagionare il nuovo sospettato. In assenza di altre piste credibili, l'inchiesta viene archiviata. Ma nell'estate del 1999 c'è un clamoroso colpo di scena.
3: Arriva una chiamata ai carabinieri da un piccolo paesino della Sardegna, da Bonorva, in provincia di Sassari. Ed è un uomo che eh, racconta che, che il fratello sta minacciando di suicidarsi.
2: I carabinieri intervengono subito e accompagnano questa persona che effettivamente viene trovato già con un cappio praticamente che, sta provando, eh, che sta cercando di impiccarsi, lo riescono diciamo, a bloccare in questa azione autolesionistica e lo conducono in eh, caserma lì in Sardegna. In quella sede questa persona mh, dice che lui in passato ha vissuto a Genova uh, e che a Genova vivono ancora la ex compagna e la ex suocera che tra l'altro gestisce un piccolo albergo in una zona del centro storico, tra l'altro abbastanza vicino a Vico Indoratori dove, dove era successo l'omicidio. e dice di essere a conoscenza effettivamente di una cosa importante riguardante questo omicidio che era accaduto in Vico in Doratori.
3: Secondo quanto racconta questo testimone, quella notte, dice, mia suocera ricevette una una telefonata, Eh, il suo socio disse che nell'albergo era arrivato un uomo coperto di sangue che che chiedeva sostanzialmente riparo e in cambio di di oro, oggetti preziosi, eh, chiedeva sostanzialmente di essere coperto, chiedeva degli abiti puliti.
2: Poteva essere verosimile, quindi importante, che un soggetto sporco di sangue eh, si fosse presentato in un posto per chiedere aiuto perché eh, effettivamente ci poteva stare.
3: L'orario in particolare eh, in cui descrive questa chiamata e questa richiesta d'aiuto, questo sconosciuto che arriva eh, coperto di sangue è esattamente l'orario eh, alle 23, rientra nell'orario secondo cui il medico legale, eh, in cui il medico legale dice che è avvenuto l'omicidio. E questo è un dettaglio che, che difficilmente eh, si può pensare che, che questa persona potesse conoscere.
2: Quando eh, questo signore viene ascoltato formalmente, dice che mh, ritratta sostanzialmente tutto dicendo che eh, lui non ricorda niente, assolutamente niente, che l'aveva detto un po' perché era ubriaco, un po' perché ce l'aveva con l'ex suocera, perché appunto il rapporto con l'ex compagna era andata male, e poi perché non gli facevano vedere la, la bimba che, da cui che lui aveva avuto con questa ex compagna. Eh, I carabinieri lo portano nel, nel mio ufficio, sperando che appunto, magari vedendosi davanti al magistrato, eh, diciamo di fronte alle contestazioni, lui possa dire quello che, ha, che sa, che ha conoscenza di questa vicenda, ma anche davanti a me non conferma assolutamente questo, dicendo che lui non conosceva assolutamente ehm, nulla di questa vicenda.
3: È possibile che si sia inventato tutto, anche se effettivamente anche su questo ci sono delle stranezze, cioè eh, quest'uomo che è un uomo che che ha scritto parte di queste accuse anche su dei biglietti eh, quando si voleva suicidare.
5: Questo testimone lascia un lungo messaggio indirizzato alla propria figlia in cui scrive «Tu sei la cosa più bella del mondo, ma siccome tua nonna eh, non vuole che tu parli con tuo padre, io ho deciso di ammazzarmi». Devi sapere che tua nonna appoggia un assassino che ha ammazzato un'infermiera di Genova. È una scrittura che esprime appunto un temperamento, una natura di una persona che ha necessità di stare al centro di attenzione per una necessità sua proprio di auto determinazione rispetto agli altri, quindi assolutamente dà proprio l'idea, naturalmente su un piano tecnico, di una persona che ha bisogno proprio di millantare.
3: Alla fine, anche in questo caso, diciamo questa è una pista che poi si chiude senza arrivare a nessun tipo di responsabilità. ma nel 2014 c'è un'ulteriore coda, coda tragica.
2: Si è tolto alla vita anche il figlio della, della povera signora Borrelli, lanciandosi dal ponte monumentale via 20 settembre, perché era, diciamo, soffriva da tempo di forti crisi depressive.
7: È un suicidio le cui modalità, il luogo è diverso, ma le cui modalità ricordano molto quelle della vittima innocente che si è tolta la vita. Va in un luogo sopravvivato molto noto a Genova e si butta giù.
6: La morte di Luigia o Antonella Borrelli si è portata dietro una scia di sangue, oltre che un alone di di grandissimo mistero. Non è stato possibile, di fatto, individuare ancora ad oggi un filone ben preciso.
1: L'inchiesta sul delitto del trapano si è chiusa senza colpevoli. Ma per reati come questo non esiste la prescrizione. E in molti sono convinti che il filone di indagine più promettente per provare in futuro a dare un nome all'assassino di Luigia Borrelli, la donna dai due volti, vada cercata ancora lì, in quel centro storico, dai due volti.
7: Quello di Ricandilatori è un territorio molto delicato, dove si si toccavano anche sia l'esercizio della prostituzione, ma anche lo spaccio di droga, che è sempre stata un'altra caratteristica, ahimè, della città vecchia di Genova.
0: Nella zona come Vigo Indoratori c'è una gerarchia criminale, dove sicuramente gli usurai non hanno un ruolo di controllo del territorio, mentre chi ha a che fare con la droga ce l'ha sicuramente di più.
7: Antonella si era voluta per caso allargare nel suo business e fare qualcos'altro in cui aveva cominciato a pestare piede a qualcuno?
2: Negli ultimi tempi, da alcune frasi che aveva detto la vittima, sembrava che lei potesse risolvere in breve tempo i suoi problemi economici, e facendo una qualche attività che però era rischiosa. Tanto è vero che la figlia aveva proprio detto che aveva pensato che la, la madre avesse avuto una possibilità diciamo di venire in, 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 a, a contatto con... Eh, la materia degli stupefacenti gli aveva detto di stare molto attento perché era una cosa molto rischiosa.
3: Forse eh, l'hanno punita per un un qualcosa che ha fatto e, e volevano dare un segnale, quindi questo potrebbe spiegare
0: un delitto così violento. L'uccisione con uno sgabello in testa e poi la penetrazione con la punta di un trapano ci ricorda certe esecuzioni nel mondo dei narcos colombiani che eh, tramortiscono la vittima e poi la, la finiscono con una sega elettrica per esempio ehm, in maniera abbastanza vistosa, no? cioè che si sappia in giro per intenderci.
2: Avevo sempre sperato che se fosse stato un delitto maturato eh, in ambito di criminalità organizzata o collegato con criminalità organizzata eh, potesse comunque esserci eh, negli anni una qualche collaborazione oppure una qualche notizia nell'ambito di altri procedimenti come a volte succede eh, che, che potesse dare degli elementi utili, purtroppo non è accaduto.
4: Nulla vieta che possa accadere da oggi in avanti. È la natura di ogni call case. Il potere di unire con il filo dell'attesa, passato, presente e futuro. Per tenere quel filo costantemente teso, però, occorre la speranza. Compito non facile, se a prevalere, è l'angoscia. L'angoscia, non la paura. La paura ci domina quando conosciamo il pericolo e sappiamo riconoscere chi lo incarna. In questo caso, non sappiamo chi sia ma solo di cosa sia capace è un contrasto disarmante soprattutto nel caso della signora Borrelli da un lato un omicidio perpetrato con una modalità estremamente concreta anzi brutale dall'altro l'autore che invece resta una figura astratta e noi restiamo ancora una volta senza pigli con una pista impossibile da percorrere Nonostante qualcosa suggerisca che quella strada potrebbe essere anche quella giusta, ma è troppo buia. Proprio come certi caruggi del centro storico di Genova, una città straordinaria con la sua doppia vita, come quella di Luigia e Antonella Borrelli. Hai ascoltato Mostri Senza Nome, Genova. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm